0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Letzte Woche verabschiedet, schon wieder da. So geht's manchmal. Hat nicht geklappt. <lacht> Müsst noch nochmal probieren. Na <lacht> ja klar. Okay, am Donnerstag haben wir einen anderen Abschied gehabt. Am Donnerstag haben wir miteinander mit ein paar Leider zusammen gegrillt bei jemand und war richtig super. Wir haben uns darauf gefreut. Also wir soll heißen meine Frau und ich. Wir waren zusammen dort zum Grillen und etwas ganz äh, Spezielles war, was sonst nie der Fall ist. Wir waren alleine da, ohne Kinder, ganz ohne Kinder. Äh, Klar, es gibt dann immer so ein paar Sachen zu organisieren. Die Lotta hat ein Klassenfest gehabt, muss halt gucken, welche Familie kann die mitnehmen, weil die Lehrer natürlich am Schluss auch noch was feiern wollen und die anderen irgendwie versorgen. War super, wir haben uns darauf gefreut, aber es kommt, wie es manchmal so ist. Nach 30 Minuten der erste Anruf, ja, die Lotta wäre runtergefallen beim Klassenfest, hätte sich die Hand gebrochen oder so. So kommt es manchmal. Wir haben uns natürlich in der Feierlaune nicht beeinträchtigen lassen an der Stelle. Man muss ja die Feste feiern, wie sie fallen. Aber manchmal ist so im Leben. Man ist gerade so, man denkt so, ja, jetzt mal was Schönes und dann kommt so. Jetzt kommt die Sommerzeit. Manche von euch gehen auf Sola, Teenie-Sola, Kids-Sola. Ihr geht vielleicht auf eine Familienfreizeit nach Waag rein oder wo auch immer auf Chill-and-Work-Freizeit. eine Work-and-Chill in dieser Reihenfolge, wir sind hier in Süddeutschland. Also Work-and-Chill-Freizeit. Und dann, ihr habt so eine richtig coole geistliche Zeit und... Und ihr, ihr fühlt euch Gott nahe, ihr habt inspirierende Predigten, super Beziehungen, Anbetungsseite wirklich so. Und dann kommt der Sonntag, ihr kommt heim oder so fängt ja unter der Woche auf und ihr kommt heim. Und am nächsten Tag, so kommt es schon so dick. Und es ist irgendwie so, es knirscht dann im Getriebe, die Beziehungen laufen nicht so gut. Die, die Sachen, die ihr euch vorgenommen habt, wo ihr dachte, das nehme ich mit in den Alltag, es klappt irgendwie nicht so. Äh, irgendjemand schmeißt euch immer Prügel zwischen die Beine. Eine ähnliche Situation haben wir heute in dem Bibeltext, den wir miteinander anschauen. Wir sind ja gerade äh, in, ähm, in, der, in der Predigtreihe in der Apostelgeschichte. Wir gucken die Missionsgeschichte Gottes sozusagen an in der Apostelgeschichte. Und da haben wir letztes Mal Pfingsten gehabt. Wow, was für ein Höhepunkt, der Heilige Geist kommt. Und heute kriegen sie richtig Prügel zwischen die Beine geschmissen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann dürft ihr die aufschlagen an dieser Stelle. Darf ich jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Nach letzter Woche, Apostelgeschichte 3 und 4, schauen wir uns heute miteinander an und der Text ist natürlich viel zu lang, um alles zu lesen, aber ich werde trotzdem möglichst viel von diesem Text mit euch zusammen anschauen. Ich erzähle nur die Geschichte, die hier beschrieben wird, mal im Grundzug, weil wir nicht jeden einzelnen Vers lesen. Hier ist die Situation, dass Petrus und Johannes in den Tempel gehen, um zu beten. Und während sie in den Tempel gehen, um zu beten, laufen sie durch eins der Tore in den Tempelbezirk hinein und dort sitzen wie immer Bettler. Und einer der Bettler äh, bettelt sie auch an, um Geld, aber sie geben ihm kein Geld, stattdessen heilen sie ihn im Namen Jesu. Und nun kommt es zu einer Reaktion. Die einen finden das super und sagen, okay, cool, ich will an Gott glauben, aber eine ganze Reihe von Leuten finden das richtig schlimm und sie werden angeklagt. Und ihnen wird der Prozess gemacht. Und in diesem Prozess wird ihnen nahegelegt, sie sollen bitte nie wieder über Jesus reden. Sie sollen einfach still sein. Eigentlich eine coole Geschichte. Eigentlich eine, eine Geschichte, wo was passiert. Eigentlich eine Geschichte, wo, wo Gott wirkt. Aber man hat das Gefühl, wenn Gott am Wirken ist, dann äh, versucht der Teufel auch irgendwie an die Regiehebel zu kommen und irgendwann ein paar Knöpfe zu drücken. Heute ist vielleicht für die unter euch, das Gut, was ich sagen werde oder was wir lernen werden aus dem Bibeltext, für die und euch, die sich damit auseinandersetzen, warum finden das eigentlich nicht alle toll, wenn ich mich richtig verhalte, wenn ich mich investiere äh, in die Menschen um mich her, wenn ich wirklich die Liebe Gottes lebe, irgendwie schreien nur manche super, äh, andere zucken mir der Schulter oder finden sogar blöd oder schmeißen mir Brügel zwischen die Beine und, und bekämpfen mich regelrecht für das, was ich tue oder für das, was ich sage. Vielleicht bekommst du die Antwort auf die Frage, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Für wen lebe ich? Was ist mein Ziel mit dem, was ich, was ich tue? Und wie gehe ich eigentlich mit Ungerechtigkeit um in dieser Welt? Wie bekämpfe ich Menschen auch, die böse sind zu mir, die mir Böses wollen? Der Aufbau von dieser Geschichte in Kapitel 3 und 4 ist ganz ähnlich wie der Aufbau äh, vorher. Nämlich, es geschieht ein Wunder, der Heilige Geist tut etwas, so war es im Pfingsten ja auch. Und die Apostel benutzen dieses Wunder, um über Jesus zu reden. Sie halten eine Predigt, Petrus hält eine lange Predigt. Und dann kommt es zu einer Reaktion von den Zuhörern. Diesen Dreischritt haben wir auch schon in den letzten Kapitel gehabt und der wird hier heute wieder sein. Nur, dass die Reaktion eine andere ist als vorher. Wobei Pfingsten noch viele Leute zum Glauben gekommen sind und einige wenige gesagt haben, ja, die sind ja besoffen. Ist es jetzt umgekehrt. Einige wenige kommen zum Glauben und sie werden aber angeklagt und ihnen wird verboten, äh, weiterhin von Jesus zu reden. Also irgendwie nicht ganz so genial die Reaktion. Ich möchte mit euch diese drei Schritte durchgehen durch diesen Bibeltext, äh, also dieses Wunder, die Predigt und dann die Reaktion von den Zuhörern. Lass uns mal starten mit diesem ersten, was ihr hier auch schon seht, Feuer frei für Wunder. Es ist schon interessant, wie das hier anfängt. Eines Tages geschah folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Falls du jetzt deine Bibel aufgeschlagen hast, die unter euch, großes Lob an dieser Stelle, dann kann es sein, bei dir steht nicht um 3 Uhr Nachmittag, sondern bei dir steht um die neunte Stunde. Liegt einfach daran, ja, der Adel lacht schon, bei dir steht wahrscheinlich um die neunte Stunde in deiner Bibelausgabe. Das liegt daran, dass die äh, Juden natürlich am sechs morgens anfangen zu zählen, nicht wie wir um 0 Uhr. Und am 6, dann ist es 9 Stunde, ist halt 3 Uhr. Also 3 Uhr nachmittags an dieser Stelle ähm, gehen sie zum Gebet. Und das war typisch für fromme Juden, die hatten drei Gebetszeiten, morgens, mittags, abends. Die leiten das von den Erzvätern ab, Abraham, Isaac und Jakob. Jeder hat eine Gebetszeit eingeführt, so ist die Theorie dazu. Und die um nachmittags um 3 das ist eine ganz besonders fromme Gebetszeit. Ihr kennt die vielleicht. Daniel in der Löwengruppe kommt deswegen in die Löwengruppe, weil er diese Gebetszeit nutzt. Oder nachher später äh, werden wir noch den Römer Hauptmann Cornelius äh, behandeln in ein paar Wochen, der ja unbedingt gerne auch sehr fromm sein möchte, jüdisch werden möchte und deswegen auch gerade diese Gebetszeit nutzt und an dieser Gebetszeit ihm auch ein Engel begegnet hat. Sozusagen Primetime zum Beten. Aber nicht nur zum Beten, sondern auch Primetime zum Betteln. Denn wenn die Leute, die Frommen in den Tempel gehen, dann sitzt der Geldbeutel locker. Weil die sind auch bereit, Almosen zu geben. Die möchten auch was spenden. Denn es ist ihnen ein Herzensanliegen, sozusagen nicht nur zu beten, sondern auch zu handeln. Und deswegen ist es ganz normal, wie das heute auch in vielen Religionen der Fall ist, in Tempelbezirken ist alles umlagert von Bettlern. So auch hier. Und sie gehen also da rein und da sitzt einer, Vers 2, um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Also ist eigentlich in der Mittagshitze ist gar nicht so angenehm, aber wie gesagt, die Ausbeute ist recht hoch. Deswegen schiebt er da seine Bettelschicht an dieser Stelle. Er wusste, hier gibt es was zu holen. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte zu ihm, sieh uns an. Das ist interessant, wie das Wunder eingeleitet wird. Petrus und Johannes, die beiden Apostel, die beiden Jünger, die gucken diesen Bettler aufmerksam an. Ich denke, Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, will damit sagen, die hören hin. War ja nicht der einzige Bettler rein, ja, furchtbar viele Bettler da, aber die. Und viele haben wahrscheinlich das gerufen, aber es geht nur um diesen einen Bettler. Und sie schauen ihn an, sie laufen vielleicht, so stelle ich mir das vor, durch diese Menge der Bettler und sie gucken, was sollen wir tun? Wer ist dran? Was ist unser Auftrag heute? Und sie schauen ihn aufmerksam an und irgendwie gibt Gott ihnen so ein Go oder der Heilige Geist gibt ihnen so einen Schubs und, und äh, sie werden aktiv. Bettler sind ja an und für sich sehr aufmerksame Menschen, die können Leute gut scannen. Also ich merke das immer wieder an meinem Freund, Michael, unser Bettler, gerade in Durlach, der hier immer vor dem Rathaus sitzt. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen, sonntags kommt er selten, aber so unter der Woche sitzt er immer da. Und mit dem bin ich ab und zu mal äh, so im Gespräch und ab und zu sitzt er auch bei uns hier im Hof. Vielleicht habt ihr ihn da schon mal gesehen, der Adi hat ihn schon mal gesehen auf jeden Fall. Hier im Hof sitzen mit mir Kaffee trinken oder im Büro sitzt er mit mir und dann erzählt er mir immer, der weiß ganz genau. Welche Leute am Gesicht, wer ihm was gibt, er kennt auch die Leute, die ihm was geben und wie viel die ihm geben. Der eine bietet ihm mal eine geschlossene Hand und ein Bier an, was willst, und dann sagt er die Hand, da ist mehr Geld drin, kriege ich mehr Bier dafür und so. Der weiß ganz genau, was, was so, wie das funktioniert. Der scannt die Leute sehr gut ab. Aber es gibt auch die anderen Bettler, bei uns sind es vor allem so, nämlich es war zumindest Leute vom Balkan, Romas oder so, die so in so einer, in so einer demütigen Bettelhaltung auf dem Boden knien. Also die, vielleicht denken sie, dass sie dann mehr bekommen. Und so war vielleicht das einer, der sehr, sehr, sehr demütig gescheint hat nach außen, weil es ja fromme Leute waren, die gekommen sind. Und deswegen sagen sie zu ihm: Hey, sieh uns an. Schau uns an. Und er guckt sie an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Ja gut, ähm, warum sind wir dann da? Also wenn du uns nichts gibst zum, also Geld, deswegen bin ich da. Also wenn mein Freund Michael, mit dem ich immer wieder einen Kaffee trinke, wenn er von Betteln spricht, er sagt nie, ich bettel. Er sagt immer, heute habe ich eine Schicht oder er sagt, heute habe ich Doppelschicht. Also das ist für ihn quasi malochen. Das ist für ihn sein, Zyk- sein Zyklus. Er kommt zu einer bestimmten Zeit, geht er zu einer bestimmten Zeit oder er macht eine Doppelschicht, weil er jetzt gerade mal wieder zehn Tage nach Sylt will oder so, um sich das zu finanzieren. So läuft es bei dem. Das ist dem seine Arbeit. Und so der auch. Das ist sein Verdienst. Der wird gebracht. Der soll da sein, sein Geld machen und dafür ist er da. Und jetzt sagen die zu ihm, guck mal her. Und dann sage okay, guck ich, ah, gibt kein Geld. Sorry, tschüss, Bitch. Nee, natürlich nicht, sondern sie sagen, ja, wir haben was viel Besseres für dich. Silber habe ich nicht, Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihnen bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft, in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Was für ein Wunder, eigentlich sind es zwei Wunder. Das, was uns offensichtlich in die Augen fällt, ist, dass dieser Mann wieder heil wird dass er wieder gesund wird, auf die Beine kommt. Und das ist das, was natürlich äh, das oberkrasse Wunder ist. Aber das Nebenwunder, was, ich, was mich berührt hat, ist, dass sie nicht gesagt haben, ah ja, du bist gesund übrigens, tschüss. Sondern sie sind hingegangen und haben ihn bei der Hand genommen. Und ihr wisst, wenn ihr so jemanden hochzieht, ich habe das schon ein paar Mal gemacht mit Obdachlosen, ne? ziehst hoch und dann hast ihn an der Brust. Und das ist jetzt nicht der angenehmste Geruch, sage ich mal so. Wir haben mal einen Obdachlosen bei uns übernachten lassen. Den haben wir vorher gebadet und dann haben wir ihn im Wohnzimmer schlafen lassen. Fünf Stunden hat er nur geschlafen, bevor er wieder saufen gehen musste. Aber danach hat das Wohnzimmer drei Tage gestunken. Ein frisch gebadeter Bettler. Du kriegst es nicht weg. Und deswegen berührt sie ja auch keiner. Wir müssen mal gucken, Obdachlose, das wird so Geld gegeben. Gell? Oder man schickt die Kinder hin, machen wir was rein. So, damit man sie nicht berühren muss. Und die wissen das auch, dass sie nicht berührt werden wollen. Dass niemand sie berühren will. Und deswegen bleiben die auch auf Abstand. Wenn du dich mit ihnen anfreundest, manchmal sitze ich zu denen hin, habe auch schon mit ihnen gebetet oder so, dann merken die, hier ist jemand, der ist, geht auch mal auf Tuchfühlung. Dann fangen sie an, nach dem fünften, sechsten, siebten, achten Kontakt, gibt er mir mal die Hand. Er weiß eigentlich, was ich gehört aber Er weiß eigentlich, dass niemand ihn berühren will. Und einmal hat er mich auch schon umarmt. In den Arm genommen. Das war nicht mein angenehmstes Erlebnis. Aber so passiert es hier, sie nehmen ihn quasi, ziehen ihn hoch und damit haben sie ihn an der Brust. Was für ein Wunder, wenn Menschen sich so auf jemand einlassen können, wenn sie so aufmerksam auf den Heiligen Geist hören, um zu wissen, das ist jetzt dran und nicht einfach nur der Nase nach agieren. Wer von uns berührt gerne so einen Penner? Das ist viel mehr wert als das Geld, das du reinschmeißt oder ein paar liebe Worte, die du hast. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganzen Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde ihn aufmer- auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Lukas ist auch außer sich beim Schreiben von diesem Text. Viermal betont er das. Der steht auf, der springt rum, der geht. Es ist ja oberkrass. Wie kann sowas passieren? Feuerfrei für Wunder. Ich glaube, dass wir auch solche Wundervermittler sein können, wie Petrus und Johannes. Wenn wir aufmerksam durchs Leben gehen, so wie die aufmerksam durchgegangen sind. Herr, was soll ich tun? Wenn du innerlich betend auf dem Weg zur Arbeit bist, bei der Arbeit, im Studium, und die Leute anguckst und sagst, Herr, wer ist dran? Was ist dran? Was soll ich tun? Dann kannst du in diese persönliche Beziehung eintreten. Schau mich an, komm her, ich nehme dich in den Arm. Ich nehme dich wahr. Und dann kann das Wunder Gottes fließen durch den Heiligen Geist. feuerfrei für Wunder. Nun kommt Das, was Petrus und Johannes dann draus machen, als die Leute sich dann wundern über das Wunder, dann kommen sie auf Jesus zu sprechen. Und so habe ich diesen zweiten Teil mal genannt, feier Jesus im Wunder. Feier Jesus im Wunder, denn genau das machen Petrus und Johannes. Und das finde ich ultra wichtig, was wir hier lernen können, auch über den Zusammenhang, in diesem Teil über den Zusammenhang von Mission und Diakonie, von sozialem und, und ich sage mal, evangelistischem. Wir machen ja normalerweise als Gemeinde hier im Winter einen Winterspielplatz. Jetzt konnten wir es zweimal schon nicht machen, weil es uns nicht erlaubt worden ist, trotz Anfrage, Corona und so. Und vielleicht geht es in diesem Winter, ich wünsche mir es auf jeden Fall. Das ist super. Das haben wir 15 Jahre lang fast gemacht, hier in Durlach oder etwa. Und haben die Leute eingeladen, hierher zu kommen, haben den den Raum hier umgebaut zu einem Spielplatz. Und dann haben sie spielen können, sie konnten Kaffee trinken, Kuchen essen. Und in der Mitte der Zeit immer zwei Lieder, zwei Jesuslieder für Kinder und eine Geschichte aus der Bibel. Und die Leute haben das geschätzt, die haben das geliebt. Und es gab nach und nach Gemeinden im großen Stadtgebiet Karlsruhe und Ettlingen, die haben das nachgemacht, haben auch einen Winterspielplatz gemacht. Nur ohne Bibel und ohne Jesus. Einfach nur spielen und Kaffee trinken. Ohne das mit der Mission und so. Und dann haben wir uns schon getroffen, als leider mal untereinander, habe ich zu ihnen gesagt, hey, Warum erzählt ihr denen nicht einfach eine Geschichte aus der Bibel und singt mit denen Lieder? Die lieben das, unsere Leute lieben das. So. Nee, 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 wir möchten absichtslose Diakonie machen. Wir wollen nicht die Leute über den Tisch ziehen, wir wollen einfach nur liebevoll agieren. Sage, ja, liebevoll wäre denen eine Bibelgeschichte zu erzählen. Nee, 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 wir wollen ja nicht, dass sie denken, wir wollen sie nur... Nein, es, darum geht's. es. geht nicht darum, dass wir einfach nur etwas Schönes in ihr Leben reinbringen, sondern dass wir die Schönheit Gottes in ihr Herz malen. Wir wollen nicht, dass Menschen nur ein bisschen, ein bisschen Heilung erfahren, sondern dass sie innerlich geheilt werden in ihrer Gottesbeziehung. Das ist doch das eigentliche Wunder. Man könnte sagen, die Welt ist ein sinkendes Schiff, aber wir sind nicht dazu aufgerufen, nur die Löcher zu stopfen, sondern die Besatzung zu retten. Und wie viele von uns rennen, und das ist gerade ein Trend, unter jungen Theologen und an Ausbildungsstätten für Theologen. Lass uns einfach nur sozial aktiv sein. Haben wir alles schon mal gehabt, Das ist nichts Neues. Gab es alles schon mal. Es gibt ja Leute von uns, die arbeiten bei der Diakonie. Ihr kennt es, wenn du nur noch sozial aktiv sein darfst, aber nichts mehr von Jesus sagen darfst. Das war hier auch der Fall. Sozial, ja, Jesus, nein. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte: Ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum schauen ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter. Schon interessant, der Petrus, ne? also, als er noch mit Jesus unterwegs war, da, da hieß es immer so, ich, die alle verlassen dich, aber ich bin da, wenn jeder und da, aber ich, so war da drauf. Und nun hat es umgekehrt. Gott hat ihn so verändert, dass er sagt, hey, warum staunt ihr eigentlich mich an? Es geht euch überhaupt nicht um mich, es geht hier um Jesus. Guckt mal, was Jesus gemacht hat. Gott, der Gott eurer Väter hat und dann erzählt er die ganze Zeit von Jesus. Hier kommt es in, der, in den nächsten Versen, was Gott durch Jesus getan hat und wie sie wie die Leute äh, umgegangen sind damit. Er wirft es den Zuhörern vor, das waren ja alles glaube ich, Juden. Er sagt, ein Vierfaches wirft Gott euch vor. Das sind die nächsten Verse, die hier jetzt auf der Folie nicht drauf sind. Er sagt, ihr habt den ausgeliefert, den Gott eigentlich als Retter geschickt habt. Ihr habt ihn äh, sogar darauf gedrängt, dass er verurteilt wird. Ihr habt damit den Heiligen abgelehnt und ihr habt dafür einen Verbrecher lieber frei äh, laufen lassen. Das wirft Gott euch vor. Und damit, Vers 15 sagt er in dieser Ausgabe, ähm, In dieser Anklageschrift sozusagen, ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, davon sind wir Zeugen. Ihr habt das Leben getötet, Gott hat es wieder hergestellt, ihr habt alles falsch gemacht. Es geht Petrus nur um Jesus. Er tut dieses Wunder in der Kraft des Heiligen Geistes. Warum? Weil es ihm um Jesus geht. Seine ganze Predigt, ihr könnt euch durch das ganze Kapitel studieren, ist so Christus zentriert, so Jesus orientiert, das ist unglaublich. Und das ist wichtig für alle unter uns und die gibt es auch bei uns und in anderen Gemeinden, die sagen, wir müssen eigentlich viel mehr über den Heiligen Geist reden. Warum kommt denn der Heilige Geist bei uns viel zu kurz? Der müsste doch eigentlich viel stärker betont werden. Es gibt ja auch so Trends, Heilige Geist, Heilige Geist. Hey, wir können hier genau studieren, was der Heilige Geist selber will. Der Heilige Geist kommt schon in Kapitel 2. Und hier nochmal, warum? Weil er Jesus in den Mittelpunkt stellen will. Das ist der Job von ihm. Der sagt, der, der tut was, der Heilige Geist, nur um damit die Gelegenheit zu geben, damit die Leute über Jesus reden. Willst du, dass der Heilige Geist mehr beachtet wird? Dann rede über Jesus. Denn das will der Heilige Geist auch. Das ist hier etwas, was wir, was wir lernen können für uns selber. Wie Petrus hier redet, über Jesus, die ganzen die ganze folgenden Verse über ihn aus Nazareth kommen, also Nazarener auch, das heißt gleichzeitig auch so Auserwählter, wie, wie er ihn mit diesen ganzen Begriffen aus dem Alten Testament betitelt, der Gottesknecht, der Grundstein, der Heilige, der Gerechte, der Urheber des Lebens. Er betitelt ihn mit all diesen für die frommen Juden ja ganz bekannten Begriffen. Und sagt ihnen, wenn ihr die Bibel anschaut, könnt ihr überall sehen, durch alle Bücher durch, er bringt mehrere Zitate aus verschiedensten Büchern im alten Testament, dann könnt ihr sehen, es ist eigentlich Gottes Plan schon immer gewesen, dass der für euch der Retter sein soll und ihr habt ihn gekreuzigt. Vers 18, Gott hat durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussagen hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Er sagt, hey, würdet ihr eure Bibel ordentlich lesen? Würdet ihr das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift beachten? Wüsstet ihr, was passiert ist? Hat so passieren müssen. Gott wollte das, dass es so passiert. Ich finde das auch super für mich zum Lernen. Wie kommt Petrus zu einer Überzeugung? Er kommt nicht nur her und haut in einen Bibelfers rein und sagt so, das ist es. Sondern er bringt hier ganz viele verschiedene Bibelverse, die er zitiert oder, äh, oder anlehnt an Bibelferse aus dem Alten Testament. Er nimmt das Gesamtzeugnis und das ist wichtig für uns auch. Wie kommen wir zu geistlichen Überzeugungen? Nur wenn wir natürlich in der Bibel daheim sind. Wenn wir das Gesamtzeugnis der Schrift auch beachten. Ne? Nicht einfach nur einen Vers rausziehen. Ich nehme mal so einen Klassiker, den wir manchmal benutzen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da sagen manche, ah, ja, da muss man sich also selber lieben, damit man den anderen lieben kann. Das ist auch so ein Trend. Ja gut, wenn ich den einen Vers nehme, könnte man das rauslesen so mit viel Gewalt. Aber... Im Gesamtsammenhang der Bibel wird deutlich, wie dieser Vers gemeint ist. Da ist dieser Vers gemeint, wir lieben uns als Menschen sowieso immer selber. Und deswegen sollen wir diese Schablone auf andere drauflegen. So ist es gemeint. Gesamtzeugnis der Bibel beachten, nicht nur ein Vers rauspicken. Und das tut Petrus hier, um diese frommen Juden zu überzeugen und er gipfelt darin, dass er sie aufruft, endlich umzukehren. Kehrt also um und wendet euch dem Herrn zu, Vers 19. Und er verspricht ihnen was in den folgenden Versen danach und sagt, denn dann passiert ein Dreifaches. Ihr werdet, eure Sünden werden ausgelöscht werden. Jesus kommt dann wieder und er wird alles, die gesamte Schöpfung wiederherstellen, wird alles wieder gut machen, wenn er das tut. Was für ein krasses Versprechen. Wenn die sich zugewandt hätte, hätte Gott die ganze Schöpfung zum Ende gebracht. Alles wäre super geworden. Das ist sein Versprechen an sie, aber natürlich wollten sie das nicht. Und nachdem er hier einige Verse wieder zitiert aus Mose, aus Samuel, aus den verschiedenen Propheten, ändert er damit diese kurze erste Predigt in Vers 26 mit dieser Aussage, Jesus möchte euch segnen, jeder von euch, der sich von seinem verkehrten Weg abwendet, wird sein Segen erfahren. Er verspricht ihnen, hey, komm, lass dich drauf ein und es es und begründete er anhand der Bibel. Und das Besondere war ja nicht, dass er diese Bibelstellen zitiert hat, die, die kannten die ja alle, das waren ja fromme Leute, sondern dass er die miteinander verknüpft hat. Dass er gesagt hat, hey, klar, ihr kennt es, ihr kennt diesen leidenden Gottesknecht aus dem Alten Testament, ihr kennt diesen rettenden Messias aus dem Alten Testament, ihr kennt diesen herrschenden König aus dem Alten Testament, aber das ist alles dasselbe, alles dasselbe. Das ist der Punkt. Er muss erst leiden, dann herrschen. Das ist Jesus. Alles kommt in Jesus zu seinem Ende. Und als er das so ihnen vor Augen malt und sie dann aufruft zur Umkehr, da teilt sich die Menge. Das finden nicht alle cool. Manche schon, aber andere sagen sie, so, nee, 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 Junge, also so geht's nicht. Vor allem, wer bist denn du, also Publicher Fischer? Du hast nicht mal einen höheren Bildungsgrad und keinen Abschluss, gar nichts. Ne? Was willst du mir eigentlich erzählen? Und so kommst du zu diesem Entrüstungssturm bei manchen, wie ich es im dritten ähm, Gedanken unserer Predigt heute mal formuliert habe. Manche feiern dich, andere feuern dich. Ja? Also Feuer frei für Wunder, feier Jesus im Wunder und dann kommt auch diese Reaktion. Manche feiern dich, andere feuern dich. Nicht alle finden das toll, wenn du von Jesus redest. Manche hätten sagen, auch gern, dass du lieber nur sozial aktiv bist, lieber nur ein netter Kerl bist, ein bisschen hilfst beim, beim Rasenmähen und so, oder ein bisschen hilfst und alles sauber hältst, den Müll schön trennst und so. Ja, das ist auch alles christlich irgendwie. Aber lass mir den Jesus weg. Das ist so dieser Gedanke. Und damit kann ich mich gut identifizieren, denn ich habe das schon auch immer wieder mal erlebt, dass wenn ich mich aus dem Fenster lehne und ins Gespräch komme, was sage über meinen Glauben, dass die Reaktionen schon geteilt sind. Die einen finden das super und andere finden das gar nicht so cool. Und so geht es auch hier den Aposteln. Kapitel 4, Vers 1, Kapitelangaben sind übrigens erst später dazu gekommen im Mittelalter. Also eigentlich geht das Manuskript einfach weiter, die Geschichte. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, und der da Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl, Taddezer, auf sie zutraten, das war so eine gewisse theologische Richtung. Voll zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten, weil er keine Rabbi ist, keine Ausgebildeten. Ne? Und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Das mögen die nicht. Also, das war nicht sozusagen die politisch-religiöse Herrscherklasse. Das waren sozusagen die, die haben diese ganze Wokeness repräsentiert, die es da gibt. So das sind die, die, die den Trend eigentlich angeben. Und die fanden es nicht cool. Die fanden auch das ganz theologisch. Quatsch. Für sie hat mit den Makabären, das war 200-300 Jahre vorher, eigentlich das Reich Gottes begonnen. Eigentlich gab es für sie überhaupt keine Ewigkeit und keine Auferstehung. So war ihre Theologie. Und sie haben es gehasst, dass immer schon die Pharisäer rumrennen und irgend irgendwas von Auferstehung sagen. Und jetzt gibt es noch mal so eine blöde Sekte, die Christen, die auch davon reden, dass es ein ewiges Leben geben würde. Das geht natürlich. Und das Schlimmste ist, das waren doch, das waren ja gar keine gebildeten Theologen. Die haben überhaupt keine, gar kein Studium hinter sich, gar keinen Abschluss, kein Bachelor, schon gar kein Master, schon gar kein PhD oder was auch immer, sondern es waren also ganz einfache Menschen. Wie können die das wagen, was zu sagen? Und so heißt es hier Vers 3, sie nahmen die beiden fest, und weil es bereits Abend war, sperrten sie sich über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Also wir waren vorher bei den 120 am Anfang, dann 3000 zum Glauben, vielleicht sind hier und da noch ein paar kleine zum Glauben gekommen, jetzt stapelt sich so auf 5000 nach ein paar Wochen, das ist schon gar nicht schlecht. Aber natürlich erleben sie schon ganz schön eine auf dem Deckel auf der anderen Seite. Und so ist es. Wenn du über Jesus redest, werden die einen schreien Juhu und die anderen Pfui. Ich habe ja viele Jahre das Privileg gehabt, an den verschiedenen Schulen hier in Durlach auch mal zu predigen, bei Schülergottesdiensten und ich habe genau das be- beobachtet. Also nicht an der AHS finden, das ist immer alles super, wenn man predigt. Aber an den normalen Schulen, sage ich mal, wenn ich da gepredigt habe, da gab es dann... Eine ganze Reihe von Leuten, die fanden das super, die waren sehr inspiriert, vor allem Schüler und vielleicht zwei Lehrer oder drei. Aber die meisten Lehrer waren immer dagegen. Die, waren, die sagen immer Was brauchen wir nicht? Was indoktriniert ihr die Kinder mit diesem christlichen fundamentalistischen jesuszeug und so? Das ist ja schlimmer als die amerikanischen Fernsehprediger, das braucht doch keiner und so. So war die Reaktion. Ja. Meistens äh, hat uns dann der Rektor oder so, hat uns geschützt und hat gesagt: Ich finde das gut, wir machen das, den haben sie sowieso nicht leiten können. Das ist dann ja dann auch in Ordnung gewesen. Aber oft waren viele dagegen. Ne? Manche wenige haben Juhu geschrien und viele haben Pui geschrien. Und so ist es auch hier. Sie berufen den Rat ein, um zu beraten, was sie machen sollen. am Vers 5 am nächsten Tag, trat der hohe Rat in Jerusalem in seiner Sitzung zusammen. Und sie haben mal rausfinden wollen, was ist eigentlich passiert. Sie haben auch den Petrus vorgeladen und den Johannes. Sag mal, was ist eigentlich passiert? Was macht ihr eigentlich hier? Und dann heißt es hier so schön in Vers 8, als der anfängt zu reden, vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihn folgende Antwort. Vom Heiligen Geist erfüllt gab er ihn folgende Antwort. Das ist so cool. Überliest man mal schnell, wenn man das, diesen Text so liest. Aber ist es ist genau das, was Jesus vorausgesagt hat. Matthäus 10 vielleicht. Ihr Bibelkenner erinnert euch dran, da hat Jesus gesagt, hey Leute, lasst euch nicht beeindrucken. Wenn ihr mir nachfolgt, dann wird es euch passieren, die werden euch vors Gericht schleppen, die werden euch vor die politischen und religiösen Führer schleppen, die werden gegen euch sein, aber habt keine Angst, ihr müsst euch nicht vorher ein Redemanuskript schreiben, ihr braucht keinen Ghostwriter für irgendwas, nee, nee, nee. Der Heilige Geist wird euch eingeben, was ihr reden sollt. In dem Moment, wo ihr es braucht, wird es euch eingegeben werden. Und was passiert hier, als sie vor dem Gericht stehen? In dem Moment wird es ihnen eingegeben. Der Heilige Geist erfüllt Petrus und er spricht. Das war ja ein einfacher Handwerker. Da konnte sich nicht vorher irgendwie theologische Wälzer lesen und dann sich äh, so eine Argumentation oder so zurechtlegen. Nee, das war ein einfacher Mensch. Der musste ja sein Geld verdienen mit Fische fangen. Aber der Heilige Geist hat durch ihn gesprochen. Und das ist so ermutigend für mich und für euch, auch wenn ihr euch darauf einlasst, dass ihr, dass ihr das für euer eigenes Leben in Anspruch nehmt. Das gilt auch für dich. Wenn du für Jesus einstehst, wenn du den Namen Jesus auf den Lippen trägst, wird Gott dir eingeben, zur rechten Zeit, was du sagen sollst. Und wenn Leute gegen dich sind, er wird durch dich sprechen. Vertraue ihm einfach. Er hat es dir zugesagt. So wie meine Tochter überhaupt kein Problem hat, vom Tisch zu springen. Wenn ich sage, spring, ich fange dich auf. Ne? na ja, auch nicht so, ich fange dich auf. Ne? Aber manchmal reagieren wir gegenüber Gott so. Sagen wir, Gott sagt, ich Gebt dir ein, was du reden sollst. Und mir sagen so: Oh, nee, ich bin so ungebildet. Ich habe ja kein Theologie studiert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Außerdem sehe ich mit Rock und Zopf auch so aus, dass keiner mit mir schwätzen will und so. so ich, mach's li- ich bin lieber leis. Dann bin ich schon keine Antizeugnis. Ja, was ist denn das? Das ist wie wenn meine Tochter oben stehen würde und sagen: so, Nee, ich vertraue dir nicht. Papa, ich vertraue dir nicht. Nachher lässt du mich fallen. Ich hab dich jemals fallen gelassen? Jemals? Und so sind wir manchmal gegenüber Gott. Wir wollen erst Sicherheit haben, gib mir bitte, was ich sagen soll in dem Fall, was passiert, wenn, dann und so. Anstatt darauf zu vertrauen, wenn du da reingehst, wenn du Jesus auf den Lippen trägst, gegenüber deinen Kollegen, gegenüber deinen Bekannten, wenn du in die Situation hineingeführt wirst, Gott wird deine Lippen salben, sage ich jetzt mal. Er wird den Heiligen Geist wird durch dich sprechen und wird dir die richtigen Worte gehen. Geh einfach vorwärts. Und so macht Petrus. Er redet einfach von Jesus, er redet von der Bibel, was ihm wichtig ist und ist da überhaupt gar nicht verschrocken. Und das ist ganz schön beeindruckend für die Zuhörer. Vers 13, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, macht großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Also wörtlich steht hier, es handelt sich um Idioteis. Da kommt unser Wort Idiot her im Deutschen. Ne? Also es waren eigentlich Idioten. Also nee, das hat damals nicht das Gleiche bedeutet, aber es waren... Ungebildete, einfache Leute, die haben fünf Wortsätze ge- gebildet, ohne irgendwelche hy- hypotaktischen oder parataktischen äh, äh, Erklärungsnebenschauplätze oder so, sondern die haben einfach nur ein Wörtle, drei Wörter, Punkt, nächste Wo- und so. Ne? Und so haben die von Jesus gegeben. Und das war okay. Das war überhaupt kein Problem. Uns ist es, oder mir ist es so wichtig, dass wir das auch sehen, dass, dass der Dienst Gottes nicht für die Leute ist, die ein hohes Studium hinter sich haben, die irgendwie gebildet sind. Uns ist das auch als Gemeinde ultra wichtig. Deswegen kämpfen wir immer darum, dass etwa die Hälfte der Leute, die hier predigen, eben keine ausgebildeten Theologen sind, sondern ganz normale, äh, normale einfache Menschen. Ja, Besle, war da noch da, das ist gut. Also ganz normale, einfache Menschen. Weil Gott wirkt durch die genauso wie durch den, der so, uh, und so, ne? Es ist einfach Gottes Ding, durch was er redet. Und es ist auch interessant, wenn wir die Geschichte des Pietismus betrachten, zu dem ja unsere Gemeinde gehört, im 19. Jahrhundert entstanden, hier in Baden. Das, immer, das ging immer Hand in Hand. Da waren gebildete Lehrer und Pfarrer, denen es wichtig war, dass die Menschen in eine persönliche Jesus-Beziehung kommen. Und da waren viele einfache Handwerker, Landwirte, irgendwas. Und die beide hat Gott benutzt. Nicht den einen mehr und den anderen weniger, sondern beide. Und das ist in Ordnung. Und so auch Petrus und Johannes an dieser Stelle. Und das ist so beeindruckend für, die, für den Hohen Rat, also für das Gericht, dass sie gar nicht wissen, was sie machen sollen, Vers 16. Wie sollen wir mit diesen Menschen verfahren? Also, pf, was soll man denn machen? Also wir können ja nicht leugnen, dass das Wunder passiert ist. Jeder sieht, dass der Typ 40 Jahre oder so lang rumgesessen ist und jetzt rennt er rum. Das weiß doch jeder, der, der ist doch bekannt, der Bettler. So wie unser Bettler kennt auch jeder, der hier jeden Tag vorbeiläuft. Ne? Der sagt ja auch, ich bin, das, was sagt ich bin das Maskottchen von Durlach jetzt, sagt er. Jeder kennt mich, alle lieben mich, ja. Hat er auch ein gewisses Selbstbewusstsein an der Stelle. Und so sagen die auch, wir können das gar nicht leugnen, das weiß doch jeder, was soll man machen. Ach, aber was wir machen können ist, sie sollen bitte nie wieder über Jesus reden. Ja, sozial ja, Jesus nein. Bitte Diakonie, aber keine Mission. Sehr wichtig an dieser Stelle. so können wir, Das können wir verbieten wenigstens. Wir können nicht verleugnen, was passiert ist, aber wir können verbieten, dass es mit Jesus verknüpfen. Und so machen sie es ab Vers 18. Sie rufen die Apostel rein und sagen, das heißt, sie untersagen ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen. Und es ist jetzt spannend, wie die damit umgehen, die Apostel. Was würdest du machen an dieser Stelle? Denkst du, ja, zum Glück darf ich weiter Wunder tun, das ist ja spitze. Petrus und Johannes, die müssen nicht fortgehen, um sich zu beraten mit jemandem. Soll ich mich da jetzt der Obrigkeit unterordnen oder nicht? Sondern die wissen ganz genau, hier wird eine rote Linie überschritten. Wenn die Obrigkeit von uns etwas verlangt, was gegen den offensichtlichen Willen Gottes ist, dann müssen wir nicht überlegen, was wir machen sollen. Ne? Dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen, klar. Wenn Jesus sagt, redet von mir, wenn, der, wenn, wenn Jesus sie sogar aussendet und sagt, seid meine Zeugen bitte, gebt Zeugnis in Jerusalem und die sagen aber, seid bitte leise von Jesus, dann müssen die sie nicht beraten. Dann sagen sie, und das ist auch interessant, wie sie reagieren, urteilt selber ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Also denkt mal selber danach, wem soll ich gehorchen? Dir oder Gott? Ihr seid doch auch religiöse Leute. Dir oder Gott? Wer ist wichtiger? Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das ist interessant, wie sie das machen, dass sie auch gar nicht irgendwie empört und gemein und großkotzig auftreten, sondern einfach nur sagen, Leute, guck doch mal selber. Kann ich also, Was ihr von mir verlangt, glaubt ihr jetzt im Ernst, dass das geht? Also wenn ihr ein bisschen religiöses glaubt ihr echt, ich kann, wenn Gott sagt, mach, und ihr sagt, mach nicht? Das geht doch nicht. Kann ich doch nicht machen. <lacht> wie hätten wir reagiert? Die Apostel sind so vorbildlich für mich, wie sie es hier machen, so kraftvoll sie im Zeugnis sind, so kraftvoll äh, sind sie dann mit dem, mit dem Widerstand, der ihnen entgegenschlägt. Vers 23, sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, sobald, also genau, sofort, gingen sie zu den Mitchristen, berichteten ihnen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. So ganz anders als wir. Wir würden eher äh, empört euch unterschreiben. Ne? Wir würden eher sagen, es geht die können doch nicht über uns bestimmen, was soll denn das? Und so. Die sind uns hier ein Vorbild, was christlichen Widerstand anbelangt. Die gehen ganz demütig mit der Obrigkeit um. Sie sagen gegenüber der Obrigkeit, es tut uns leid. Wie gerne, ich sage es mal, wie gerne würden wir. Aber wir können nicht. Wir müssen Gott gehorchen. Entschuldigung, wir müssen einfach. Und dann gehen sie heim und beten. Und, 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 und sie, sie sagen, Gott, Herr, greif doch du ein. Mach doch du. Das ist der christliche Weg des Widerstandes. Nicht die Leute sich mit den anderen Empörten irgendwie prügeln, mit Polizei oder was weiß ich was. Mit lauter Stimme beteten sie, du große Herrscher, du bist es, der Himmel, Erde, mehr geschaffen hat, das ganze Universum, was drin ist. Also sie loben Gott und sagen, du bist der Chef, du bist der Herrscher, über alle Herrscher und es kommt hier weiß, sagen sie es und sagen, hey, es kommt, wie du es gesagt hast, die sind gegen Jesus und so weiter und jetzt haben sie eine Bitte an Gott. Höre nun, Herr, Vers 29, wie sie uns drohen und mach bitte, dass sie aufhören zu schimpfen. Mach bitte, dass wir endlich wieder machen können, was wir wollen. Mach bitte, dass keiner uns mehr Prügel in den Weg schmeißt. Nein, sondern hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Kein Gebet, dass irgendwie die Umstände besser werden, dass die Leute netter sind, sondern nur damit, dass sie einen geraden Weg gehen können. Die wissen ganz genau, was geschlagen hat. Dass wenn wir Jesus auf den Lippen tragen, dass Leute gegen uns sein werden, das ist normal. Und wir müssen jetzt nicht die Leute bekämpfen, dass die endlich aufhören, böse zu sein, sondern wir sollten den inneren Feind bekämpfen, den Verräter, der in jedem von uns drin ist, wo immer sagt, sei leise, sag nix, die gucken dich dumm an, sei bitte still, mach einfach nur dein Ding, dann fällt schnell auf. Das müssen wir bekämpfen in uns. Gib uns Mut ohne Schrocken frei zu reden. Und dann beten sie sogar noch darum, dass sie noch mehr Gelegenheit haben zu reden. Erweise deine Macht, Vers 30, lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke geheilt werden, Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Also warum? Damit sie noch mehr Gelegenheiten haben, über Jesus zu reden. Gib uns nur mehr Chance, dass wir noch eine draufkriegen, noch mehr Prügel zwischen die Beine. Gib uns noch eine Gelegenheit. Das ist ihr inneres, ihr inneres Mindset, könnte man sagen. Und das finde ich echt interessant und auch inspirierend für mich. Ich kann dir nur sagen, Während andere sich gegen alle möglichen Autoritäten auflehnen, empör du dich nicht, überlass denen die Empörung. Geh du auf die Knie, streit nicht mit den Untergebenen rum, sondern wende dich an den Herrn. Das ist der Weg, den die hier gehen. Gib uns Unerschrockenheit. Das ist so wichtig zu erkennen. Der größte Verräter, der größte Feind ist nicht da draußen, sondern da drin, in uns. Und den gilt es zu bekämpfen. Und nun heißt es in diesem letzten Vers für heute, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Gott beantwortet dieses Gebet. Er kommt, lässt kein Feuer vom Himmel fliegen und nimmt die ganzen bösen Leute weg und lässt ihn endlich so. Nein, sondern er gibt ihnen das, was sie brauchen. Sie werden unerschrocken und mutig gemacht dass sie weitergehen können. Sie kriegen sogar extra noch so ein, so ein Erdezeichen, so ein Beben, dass sie wissen, Gottes Kraft ist da. Und sie werden erfüllt und sie gehen unerschrocken raus. Manche feiern dich, andere feuern dich. So ist es, wenn du Jesus auf den Lippen trägst. Und damit komme ich zum Schluss. Die Mission Gottes in Jerusalem, so ist ja dieser erste Abschnitt der Apostelgeschichte, den wir betrachten miteinander, von Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus zu den Jüngern sagt, seid meine, Zeugen in Judäa, äh, seid meine Zeugen in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis an die Enden der Welt. Das ist ja die Struktur von der Apostelgeschichte. Judäa, äh, in Jerusalem, also jetzt, und da sind wir jetzt gerade, Gottes Mission in Jerusalem. Wir werden nächstes Jahr dann den mittleren Teil der Apostelgeschichte betrachten seid meine Zeugen im Umland, also Judäa und Samaria. Und dann werden wir gegen später auch noch den letzten Teil der Apostelgeschichte betrachten, dann bis an die Enden der Erde. Und in diesem ersten Zyklus sind wir, in diesem ersten Zirkel, eigentlich im engsten Umfeld, nur in Jerusalem, da wo es anfängt. Und schon wird es schwierig, schon wird's schwierig. Und das darfst du auch erwarten für dich. Wenn du losgehst und sagst, okay, dann will ich wirklich für Jesus Zeuge sein und ich fange in meinem Haushalt an, in meinem direkten Umfeld, da wo ich wohne, meine Leute im Haus und meine Nachbarn, dann darfst du schon mal wissen, es wird auf jeden Fall schwierig. Es gibt auf jeden Fall irgendjemanden, der das blöd findet. Da kannst du dich drauf einstellen. Das ist die Gefährdung von außen. Und nächstes Mal kommen noch mehr Gefährdungen. Wir werden nächste äh, Woche das auch hören und die Woche drauf. Auch über Gefährdungen von innen, von Neid und Missgunst, Verteilungskämpfen von Leitern, die überarbeitet sind, sich nicht mehr um Geistliches kümmern können, weil sie mit Administrativen zu sind und so weiter und so weiter. Es gibt immer Gefährdungen. Aber die Frage, die wir uns stellen sollen, hat mit unserem inneren Menschen zu tun, wo wir uns herausfordern lassen dürfen. Für wen leben, arbeiten und rennen wir? Für Jesus. In welcher Kraft tun wir, was wir tun? In der Kraft des Heiligen Geistes. Was erwarten wir? Wir erwarten, dass manche Hui rufen und viele Pfui rufen. Dass viel Widerstand auch geben wird, dass Leute sagen, mit euch möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und wie gehen wir damit um? Auf die Knie. Auf die Knie wendet euch an den Vorgesetzten. Der Herr aller Herren, der Herrscher. Und dann beten wir nicht darum, dass das Elend aufhört, sondern dass wir besser mit Jesus leben können, unerschrockener vorwärts gehen, kraftvoller und mutiger durch die Dinge durchgehen können, weil Jesus uns an der Hand nimmt. Amen. Lieber Herr, und so danke ich dir von ganzem Herzen, dass wir mit dir leben dürfen. Das ist so ein Privileg. So cool, dass, ach, dass du einfach der Herr aller Herrscher bist, Herr. Und diese Geschichte, die wir heute gehört haben, Herr, die, die, die ermutigt mich auch, Herr, meine Erwartungen nochmal abzugleichen, wo ich doch so oft mir wünsche, dass wenn ich schon mal den Mut habe, von dir zu reden, dass alle das ganz toll finden. Und da bete ich darum, Herr, dass du unsere Erwartungen auch mal ein bisschen sortierst und heilst, dass wir wissen, was haben wir zu erwarten. Und damit wir auch innerlich ähm, uns darauf einstellen, was uns vielleicht entgegenschlägt, wenn wir dich auf den Lippen tragen. Und vor allem bete ich auch für unsere Christenheit, Herr Jesus. Du siehst, in was für ein Irrweg auch viele Gemeinden bei uns heute gerade sind, die sagen, nur noch Soziales, nur noch Soziales und die Jesus nicht mehr bringen möchten. Die dein Wort gar nicht mehr in den Mittelpunkt stellen, sondern einfach Diakonie. Und da bete ich darum, dass du auch Leiter und Älteste und Und Leute, die was zu sagen haben, zurückführst einfach in dein Wort, dass sie sehen, es gibt keine Mission ohne Diakonie. Was hilft es, den Menschen ein bisschen das Leben zu verlängern, wenn sie doch verloren gehen? Jesus, gib du einfach Gnade dazu, dass wir die richtigen Prioritäten setzen in unserem Leben, die richtigen Schwerpunkte, uns nicht abbringen lassen von dem, was wirklich wichtig ist. Vielen Dank dafür, dass wir hier so ein cooles Vorbild haben. Und dass du das auch uns gibst, Herr, darum bete ich. Unerschrockenheit, Mut, Du siehst die unter uns, die hier sitzen und sagen, aber ich kann nicht, ich ich bin so schüchtern, ich habe Angst, ich will nicht, ich überlasse das Anderen. Herr, ich bete darum, dass dein Heiliger Geist auch uns erfüllt, uns unerschrocken und mutig macht, dass wir rausgehen und von dir reden, ohne darüber nachzudenken, was sage ich denn, wenn. Vielen Dank, dass du das tun kannst und tun willst. Amen.